2: Podplay Godmorgon, god morgon min goda gamma. Gammara, gammara, här sitter vi och nio. i år nio. Åren men lilla lördag består. Åh, oh, det är våra bumpersticker, galet. <skratt>
1: <skratt> <skratt> Hej alla kära lyssnare, vi är så glada att ni hänger med oss år ut och år in. Vi mm. måste jag faktiskt berätta att i år ansvaret går vi in på år sex med den här podden. Nej. Jo, vi började faktiskt i mars för sex glada år sedan.
2: Gud, jag bara tänkte sådär med susmed. du skickade några filmer till mig eh, på Tom Allan och Bob och sådär, vad länge det här ändå har pågått, men hur många fler har blivit. Ja. Vi var ju nästan vi var ju bland, bland de första om man nu får det prefixet tjejpoddar.
1: Precis, det var ju inte speciellt många där ute som eh, Hanna, Amanda och vi och några, någon till, ja. några till. Men så mycket mer än så var det inte. Och jag hade ju också en podd med Karolina Gynning innan vi två drog igång. Just det. Gynning och Solman. Eh, den var ju... Kort var det? det var, ja, men vi gjorde, var, gjorde vi 20 glada eppar liksom. Men då var det ju så här... Det fanns ju inga poddar. Vi hade ju så här, Alltså, du vet, 60 000 glada lyssnare på
2: avsnitt. Ja, men det var ju så det var. Ja. Det är klart att det blir så när man var först. Och det var ju också, du var ju också bland de första att använda sociala medier. På ett väldigt, väldigt privat och personligt sätt. Precis. Och humoristiskt eh. kanske vi ska lägga till. För det var väl det som var med din, med som både är och var din styrka- men du kanske använder det ännu mer i början. Nej men jag tror liksom det ena födde det andra.
1: Alltså jag tyckte ju att många gånger- att så här föräldraskapet var så komiskt och bizart så att så liksom tv-serien Mammor skapades utifrån den premissen. Och det var ju också extremt roligt att fånga sina barn- närvarande i sociala medier på det sättet också det sen blev liksom föranledde till många betalda samarbeten med mina barn och vi kommer ju mm. prata mer om det om en liten stund Jag ska bara berätta att Lille Lördag Stories har inte alls <kört> tagit slut utan vi har bara sjukt mycket att göra jag och Ann. så att det här är ett passion en liten bonuspodd som dyker upp då och då när vi har ett spännande ämne och också när vi har möjligheten och tiden så bear with us, det kommer mera men kanske inte varje vecka. Nej, precis.
2: Så tack ändå att ni lyssnar. Ja, Vi kommer också prata om Gift i första ögonkastet, vår absoluta favoritserie. Ja, och det har ju också
1: blivit en av våra eh, lyssnares favoriter när vi analyserar deltagarna. Och också hoppas vi, precis som förra året, att vi kommer få göra en spännande slutintervju. Mm. Som blev väldigt lyckad förra året.
2: Årets upplaga har ju blivit redan från början kritiserad som den värsta castingen någonsin. Att så här, man kan inte ens skilja dem från varandra i ett utseendemässigt. Och... Det är väldigt vits. Det är ljus ja, och fräscht. Väldigt ljus och fräscht. Jag fattar fortfarande inte. Ska det vara så svårt? Det mm -hmm. kanske är det.
1: Så är det nog. Men uh, ja Nej, men vi ser ju uh, även kulturklockar i det vita planet kan vi säga. <laughs> <laughs> På vita våningen så att säga. <laughs> men tillbaka till sociala medier. Jag är med i en stor uh, artikel idag i DN där olika psykologer,
0: uh, Influencer. influencers
1: tycker. Forskare, skribenter, journalister har åsikter om just barn i sociala medier. och Allting har ju grundats i att i Frankrike har man nu instiftat en lag som förbjuder då, eller rättare sagt gör klassificerar barn i sociala medier som barnarbete. Så de pengar som barn ska tjäna ska förvaltas och sättas in på ett konto.
2: Och sen om jag förstod det rätt så måste man också få... För större samarbeten och liknande så måste man få ett ja typ av... Eh... Båda
1: föräldrarna ska vara med. Typ. Ja,
2: och även av myndigheter. Missförfattar du det?
1: Eh, nej, det, det, det är ju en ganska invecklad snårskog i det här. Ja. Och jag har ju valt att uttala mig, jag ser ju liksom, kanske inte riktigt som, som alla andra på det här. Det är jävligt lätt att tycker jag sitta utifrån och, in och sticka sig bu och bä och fy och fä. Men när man börjar liksom, komma in till pudens kärna så är det ju här en form av ja, icke-fördelaktig kvinnorubricerande liksom, lagstiftan. För det är inte så, om man nu ska prata om det här på en relevant nivå, då måste vi prata om barnarbete generellt. Det vill säga barnskådespelare, barnmodeller, idrottsstjärnor, alltså. Idag får ju exempelvis eh, rookiespelare som det heter. Eh, de som har spelat hundra timmar tror jag det Hockey. Värvas då från 16 års ålder. Eh, och då tjänar man ungefär 20 000 kronor i månaden. Och jag tror ju att det finns ett stort incitament bland vuxna eller framförallt farsor då. Att de här sporterna, det är det inte bara deras egna passioner för att de satsar på sina barn. Det finns väldigt mycket pengar i de här kontrakten på andra sidan. Och skulle Föräldrar då investerar så mycket som det kostar att vara en hockeyfarsa på ganska stor proffsnivå. Alltså när barnen börjar verkligen säga, ah, du vet du ska köpa tre klubbor i veckan, de kostar 2000 kronor styck och så vidare. Det, det, det är mycket pengar, det där ska ju betalas av någonstans i slutändan. Man gör det ju inte bara, man ger ju inte upp sin eget kanske, jobb, dröm, passion för sin sons skull. Bara för att man är en nobel människa. Men det är ju det man många gånger tror och tänker. Man tycker så åh vad fint att ansatsa på sina barn. Men det är för att det finns också en betalning på andra sidan. Och om nu idrott ska börja klassificeras som barnarbete. Då tror jag att det blir annat ljud i skällan från de här männen som har mycket moraliska åsikter om det här. Ja, men för sociala medier är ju i mångt mycket en kvinnlig och, ja. och det är mammor primärt då som exponerar sina barn i olika situationer mm. i sociala medier och prime ålder då enligt amerikanska mätningar är mellan åldersspannet 2
2: till 4. Ja. Och sen är man förbrukar. Sen är man lite förbrukar var... liksom, när jag läste det där med här, mellan 2 och 4 är de som allra hetast. Hur uttrycket? Då fick jag bara en sån vibb av exponering av barn. På nätet, överlag. Jag, blir lag, jag blir bara så här, ja men Jag tyckte det var så hisnande att det fanns liksom en mätning som var så här: Okej, okay, mellan två och fyra, då kör vi. Då bara mackar vi ut där. Och det är det som är problemet med, jag tycker man kan jämföra, ska vi säga då, hockeymorsor med då influencers. Det är ju många som är mikroinfluencers som sitter och kanske har 5000 följare som kanske tjänar en liten peng eller får någon åtgjutning av någon vad ska man säga, en uppmärksamhet i sin lilla hemstad. Vi har ju flera mm. liknande kompisar som kanske har köpt sig några följare hit och hit dit. Så att liksom själva, vad ska man säga, den moraliska frågan är ju inte någon jättestor skillnad egentligen från då Annika Eriksson i Karlstad. Så att, om vi ska prata om det moraliska. Sen är det klart i fallet Ar Arnold eh, Margot Diez, så är det så att de har fått byta förskola. Folk ser honom som en liten påvegud. att alltså, det där kan man jämföra med till exempel med Tiger Woods. Absolut. Eh, som hade en farsa som drillade honom från att han var 11 månader och liksom stod för det. Och i dokumentären om Tiger så säger han så att han försökte då någon gång vid 13-14 att få testa någon annan sport och hans lärare försökte prata med hans pappa. Så här, men det var Nej, det var inte aktuellt. Men det, men det som jag tycker är tydligt är att det är ju inget barn mellan två och fyra i sportvärlden som blir exponerat på samma sätt. Och jag tycker att jag känner en massa tjejer som är så, här. vad man saknar att gå upp sex på morgonen och stå i hockeyhallen. Det är ändå, det är en jag tycker att den stora massan i hocken kommer ju inte få någon foppa. Men jag tycker att alla i den här nya influencer-mammavärlden vill du åtnjuta någonting som gör att de blir mer attraktiva. Så fast... är det ju inte på hockeybanan på det sättet. Ja, fast tycker det jag tycker jag du jämställer
1: fel faktiskt. För att det finns ju sjukt många hockeyspelande ambitiösa morsor där ute- och ytterst två proffs. Hockeyspelande. Nej men förlåt, <laughs> hockeydrillande morsor där ute. Men ytterst få proffs. Ja. Och likadant skulle jag säga inom influenserskapet finns ju hundratusentals, kanske en miljon mammor som lägger upp bilder på sina ungar i sociala medier. Men ytterst få tjänar pengar på dem. Ja. Sen om man ska prata om barn som exponeras där exponering faktiskt är rent av positiv, då är det ju... För att prata om barn med funktionsnedsättning. Exempelvis så har ju Julia Bergmans barn Down-syndrom och Angelica Lundins barn har protes. Det här kan ju ta bort en jävla massa skam och också öppna upp. På minska rädsla för det här i samhället. Så att det finns ju inte bara en negativitet med barnexponering, vilket vi gärna får fokus på. Och det här tycker jag är ett starkt problemområde.
2: Det håller jag med om. Nej, men, kom du ha den där kvinnan i Schweiz som eh, sued her parents for... Ja, hon hade, det fanns massa bilder på henne tycker hon i prekära liksom, situationer hon satt och kissade på en potta och hittade i tusentals bilder på deras viskot. Det
1: låter ju också helt sinneskott. Ja,
2: och då, då sa hon så här, jag vill att ni tar bort de bilderna. Jag, jag men vi är också alla olika som vi pratar om ja, nakenhet ja, ja. och liknande. Vissa tycker det är jättejobbigt och jag kanske inte skulle bry mig om det var någon bild när jag har satt på någon potta men hon tyckte att så här, hennes föräldrar nyttjade henne utan att fråga. Liksom, nu var hon ju vuxen. Mm. Och det är barnen som har rätt att säga till Precis. tycker jag. Därför
1: och... blir det så himla konstigt när olika föräldrar går in och diskuterar det här ur, ur olika infallsvinklar. Det jag säger är att personligen kan jag ju säga eh, jag tror att den minsta skadan man orsakar sina barn är just mellan två och fyra.
2: Jo jag fattar. Det förstår jag också. Men, men däremot så blir det ju nästan, det blir ju Alltså när du säger på det sättet känner jag nästan att det blir så här: Från fyra kan man ju säga. Nu kan ju Frans säga jag vill inte vara med. Och Bobo säger jag vill inte vara med på bild. Yep. Dante säger ja, då, det, då respekterar jag det. Men så var det ett inlägg med, med Bingo. Där en av hans höger hade sagt sluta filma mig. Och sedan ändå filmat och lagt ut. Och då blev det ju ramaskrig. Och då försökte Bingo förklara det med att hans son ville bara vara med på fördelaktiga filmer och bilder. Du tänker så här, men vilken unge som är så här i en känslig ålder vill inte det? Ja, men såklart. Och men är... och, jag har ju två olika barn. Jag har ju Penny som
1: är liksom en linslut. Som henne får man ju gränsa. Henne liksom aktivt väljer att inte exponera speciellt mycket. Eh, utan liksom otroligt ordnade omständigheter. Och sen så har jag ju Tom Arlan som absolut i grunden inte vill vara med. Men det är en knasig, rolig person. och Ibland bjussar han, men säger det. Men han säger oftast till att alltså, jag vill inte vara med.
2: Mm. Men det jag tycker att det är en stor skillnad där. För om du, tänk, om du tar så som jag var när jag var liten och som jag till exempel ser Frassi så är det väldigt tydligt. Frassi var ju två år när han att det är match och gick ut. Hade klätt på så skulle spela en fotbollsmatch. Mm. <laughs> Oklart var. Mm. Men, <laughs> och liksom, han har en sån otrolig så här, inre drivkraft för idrott. Hela hans liv, det enda han vill, att få idrotta. Jag ser det på honom, han säger... Han brinner i ansiktet han älskar det så mycket och det kan ju inte han identifiera för han är fyra år. Ja, precis, han vill bara spela bubba. Precis som jag var när jag var liten, jag ville bara sätta upp som shower och bara, nu är det föreställning mamma och pappa. Då finns det ju ändå en drivkraft. Vad är drivkraften för en treårig unge som så här exponeras 40 gånger per dag på Instagram? Men det är ingen drivkraft, Nej.
1: däremot så kan det ju vara roligt att få hänga med mamma. I mammas domän, i mammas värld, hur många roliga resor, hur många roliga upplevelser, hur många knasiga upptåg har vi kunnat ha haft möjligheten att göra på grund mm. av det här. Och jag måste också vara tydlig med att det påstås också att då det är föräldrarna som plockar pengarna från barnen i sociala mediesamarbeten. Jag har satt i pennys alla pengar som hon har tjänat någonsin i en fondförsäkring. Det vill säga att den förvaltas av staten. Så varken jag eller Kalle kommer åt den här. Och den från oavsett om vi skulle kolla vippen innan hon fyller 18 år så det är det staten som reglerar hennes pengar. Och det kan jag uppmana liksom alla andra influensermorsor att göra om det nu är så. Eller idrottsmorsor etc. Liksom. Eh, och då får ju hon de pengarna när hon fyller 18 år. Det kommer jag en bra start i livet, om jag säger så, utan att nämna några. Liksom...
2: Jo, men du var ju väldigt tidig med även det. Jag tror, jag tror bara att det med all, alla nya fenomen som kommer som inte har funnits förut, men man måste hitta ett regelverk. Och hade det varit män mm. som hade varit intresserade här? Då hade det tidigt funnits ett regelverk, man hade vetat hur man skulle bete sig, både moraliskt och socialt. Men som det är kvinnor i de mjuka världen, de håller på, mamma, och det tas bilder och hittar och dit och så helt plötsligt så blev det en kommers. Och då blir den manliga delen avvis. Ja, det var en jättebra... Eh, det finns en, en ny film filmswet utav Magnus von Horn. Det handlar då om en, eh, eh, en tjej. Hon är en sån tränings, superträningsbrud som lever liksom... Menar, varje dag ser hon på olika shoppingmalls och tränar och lägger ut så här hur man ska bli healthy. Hon, hon liksom, hennes liv är tillsammans med de här fanatiska 600 000 följarna då. Och då, då försöker han visa då fördomar. Man måste ju vara trasig på något sätt När narcissist. Man kan inte ha något annat liv Men, men ja, det, är liksom, det det blir ingen så här han kommer inte fram till någonting. Det blir ingen rafflande. Han, nej, precis. Han, han bara, ja, det handlar om ett mamma ord. Att mamman tycker inte att det här är något viktigt. Och mamman tycker att hon ska sluta med det. Så det är klart att det finns någon bakgrund till att hon kanske vill ha bekräftelse. Men det vill väl nästan alla unga brudar, om man säger så. Det är bara en, en väldigt spännande psykologisk thriller, kan man säga. Om den här selfibruden bruden Sylvia <kör> Det är jävligt lätt att här, anklaga föräldrar för att vara
1: exponera sina barn. Men, men sätt hundratusen kronor på bordet. Framför vilken morsa eller farsa som jag säger så här. Hej, lägg upp en bild med ditt barn. för de här pengarna. du då har en vanlig snittinkomst mm. per år. Säg, mm. säg bara säg nej då. Säg nej. Och ha du med det. Det är väldigt lätt för nästa inlägg får du nästan 500 000. Mm. Jag har ju suttit i situationer där man får inte skriva in i avtalet såklart. Men liksom där jag har sagt så här, men jag har faktiskt ingen lust att exponera på henne. Ja ah, men då har vi nog ingen affär
2: på bordet. En
1: utpressning? Alltså det är en indirekt utpressning. Så, så här, jag förstår ju också att så här, ja om inte jag exponerar henne, då blir det inte den där halvmiljonen min. Mm, mm. Mm. Och det är, du ska vara ganska bra med resurser på banken eller känna så
2: ja ah, men jag har råd att tacka nej till den här affären faktiskt.
1: Det är lugnt,
2: jag skit i det den här månaden. Och särskilt då när det inte finns något regelverk utan bara den egna moraliska kompassen då. Jag tror att det är lätt att tänka också så jag har jag tänkt några gånger att ja, men nu gör vi den här grejen, det försvinner ju snabbt. Och sen kan vi åka typ, som jag sa ja, men sen kan vi åka på någon resa. Ja. Och det är faktiskt så för de, ja, men oss vi som tjänar ganska mycket pengar på influensingen att säga ja det är vårt levebröd men det är samma sak där och det kan jag även se på, ja, på Mattias att men de som jobbar som när Sylvia då som är då en fiktiv kvinna, de jobbar ju dygnet runt. Det går ju aldrig att stänga av. Det är inte så här att våra arbetsgivare tänker så här, oj nu är det lördag eftermiddag då kan inte jag höra av mig. Så här, man äter ju upp uppavarna på något sätt och det är också på något sätt tyst okejat.
1: Ja och sen så har ju jag ju varit på i flera år och det var därför jag skapade liksom i i sitcom det här komediformatet liksom, om den här fiktiva familjen som då skulle prata om olika vardagsproblem och så bygger man in liksom produkter i innehållet som driver handlingen framåt så blir det en kul kontext. Uh, för att jag tycker att det som har skett med influencer marketing det är ju att nu sitter ju säljbolagen eller agenturerna eller näringslivet och bestämmer vad vi ska göra. Och där har jag ju många gånger stridit för rätten att kunna sända mitt material liksom så att själva ha liksom egen tv-serie som man får betala in sig på som då där produkter kan ingå istället för att man hela tiden måste uppfinna hjulet för varje ny kund och content och det ska presenteras på ett visst sätt man ska betona ord på ett visst sätt, man ska göra saker på ett visst sätt det är mycket enklare och bättre att alla har sin egen lilla tv-kanal och så är det så här, den här veckan är det XX och nästa vecka är det i och så gör man en serie antingen om sin familj om man nu väljer att exponera det. Kanske sin passion så kanske matlagning om man väljer att exponera det och så vidare. Istället för att liksom makten ska ligga hos marknaden vilket den just nu gör och har gjort i väldigt många år. Och det här har blivit väldigt snedställt och det här har jag försökt vara
2: på så många gånger. Men, jag men också... ingen är intresserad av förändring. Så därför. Nej. Men, men det är just det där att han säger då, den här Magnus von Horn, att han sa, i början var han förundrad när han gjorde den här research när han började filma. Sen blev han avundsjuk. Ja. wow. Mm. Mm. Och där känner jag där är vi något på spåren. Det är klart att det finns en jävla avundsjuka i att man kan här, vara influencer som det är inget jobb de facto, utan det är, man bara så ställer sig fram på kameran och sen får man en hunka på banken. Och det är ju samma klart med de mjuka jobben med så här att vara sjuksköterska. Men det är kvinnor som vill det. De har det inom sig. De tycker så mycket om att hjälpa människor. Och det är klart att de gör. Men det är det som händer här. Och det sätter ju krokben för oss. Att när det är kvinnliga då, domäner. För det är otroligt kvinn. Det finns ju några få män som heter sin bland bingor och mer. Men han får ju inte så mycket kritik. Nej men han får ändå kritik. Och han tar den också. Och ja. det är det som jag tror är snyggt. För här, han har ingen prestige. Han är en pappa som gör sitt bästa. När vi kvinnor får kritik för det här. Då gör det ont. Då vill vi, då vill vi försvara oss. Då, liksom, då är det inte. Du ja, förstår vad jag menar. Det, det, det är ett kvinnligt och manligt take på det här. Och vi känner oss utpekade. Ja, men börjar...
1: blir man blir hyllad när han går ut och kritiserar Margot men vad heter det, Margot för skit när ja. man exponerar Arnold, fast båda var gifta för två år sedan och då var bå båda och delade på tjeckarna och det är, i grundbotten så handlar väl egentligen Jakobs kritik att han inte får pröjs längre mellan raderna men han är ju fortfarande då en man som blir hyllad och tycker det är fruktansvärt att man gör sig mot, mot sina barn och så, som kvinna, så att jag är väldigt, väldigt eh, försiktig när det kommer till att lagstifta just mot sociala medier. Jag tycker att man måste se det utifrån ett högre perspektiv.
2: Och det ska handla om barnarbete och barns rättigheter. Jag tänker på Brooke Shields som är ett så här lysande exempel som ofta togs upp under 80-talet. med hennes mamma då. Som ansågs då som en så här greedy, vidrig morsa som så här pushade sin dotter till liksom ditten och datten och exploaterade henne och hit och dit och liksom. Eh, i, idag skulle ju hon då Ja men så, så kommer den här Tiger Mom, Kommer den kinesiska mm. kvinnan som var så här, De får inte göra någonting när de har aldrig rätt på proven hittar dit Gud jag tycker också att det är svårt Att orientera sig så där, för alla kvinnor Som har liksom någon större plan För sina barn Framstår ju som liksom Häxor mm. Det kanske är bara så här jag vill att mina barn ska kunna här, Få det bästa ut av liksom, det, det här livet De ska nå upp till sin liksom, bästa potential och då direkt... Det är svårt att navigera. Det är jävligt svårt som mamma. Ja, men alltså, så alla minns ju Gunilla Persson och hon drillar Erika där
1: på den här talangcastingen. Och i USA inte det är det ju inte något konstigt alls, liksom. Och Nej. där så... så här, samtidigt har jag varit på situationen med Penny där hon säger, här... Ja, ah, jag vill gärna spela teater. Jag vill gärna göra det här. Och bla, 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 bla. Och så kämpar hon och liksom, pluggar en text och för att hon vill. Och var så här... Var ska jag dra gränsen när det finns mm. en ambition? Mm.
2: Jag kan tycka så med mina föräldrar, så här, nu var ju det liksom 70-80-tal och det var väl ingen som riktigt så här: ja nu ska vi gå, då kändes det som att det kanske var en viss kulturelit som så här, tog sina barn på olika castingsheter. Men jag det hela tiden om att jag ville ju ett ställe, jag ville vara med i en film hit hit. Ja, Det var väl ingen direkt som gjorde jag startade, ja, fick, man, ett fotboll, så fick mig med fotboll så starta ett eget fotbollslag. Jag kan känna lite efter han vad fan lite kunder om väl lämna sig. Syssatte mig till någon casting så att jag, är du med mig att, jag, alltså, om man verkligen vill så här, vissa barn är så här, de brinner ju för det precis som man vinner för fotboll eller frimärksamlande Jag ville verkligen stå på scen men fick liksom sköta det mesta själv. Det var inte... ja, men, och grejen var ju så här: allting började som en gullig grej.
1: Henny var ju rapp i käften och rolig mm. som fan. Svårt mm. och oemotståndligt att inte lägga upp en bild eller en film. Problemet är väl att just det där, att det skenar snabbt. Ja, utan det, att det. Det. ja men det är väl det. Det är ju det som är grejen för liksom, marknaden är ju bara liksom en stor jävla drake som blir matad ja, hela ja. tiden. Och för, för alla är det liksom en like eller en instant gratification mm. av kul. Mm. Under tiden för en själv och ens barn så handlar det om liksom exponering. Jag kommer också Penny släppte. Kej alltså, är det bästa. Alltså 6,6 miljoner spins på Spotify. Vi mm. kan bara clarify that. Alltså mm. så jävla underhit blev det. Hon har liksom sålt. Vad är det? 6 dagar platinum. Mm. Um, och det kom alltså fram folk på gatan till henne. Liksom Vad hängde utanför hennes förskola? Jag var det med om exakt samma grej som Margot Ditt? Till sist så drog ju vi också i handbromsen. Hon satt ju hemma och spelade in lite ljudmeddelanden liksom, i hennes tjejrum. Eh, och vi hade liksom, det låter som att säga, vi, vi bara skiljer ifrån, men vi hade fan ingen jävla aning om att det skulle ta den nivån det tog. Och det blev ganska skrämmande. och Där drog vi handbromsen. Men då hade vi råd att dra i handbromsen. För det gick inte innan. Mm.
2: Ja, fortsättning följa då. Absolut, så det blir spännande att se vad det här tar vägen mm. Säg vad ni tycker också Det här är ju verkligen ett debattämne en Hot potato mm. Very hot potato
0: Jag känner mig stolt att jag har blivit matchad med honom Jag är glad att jag fick Sofia Alltså jag blir så här blöt i ögonen När jag tänker på det
2: en annan het potatis är ju då på vårt kärprogram gift i första ögonkastet. Eh, Susanna. Mm.
1: Mm. Hon, har ju, hon har ju varit förra veckans skräll kan man säga så. <laughs> Men bara för att göra en liten recap på paren. Vi har ju alltså paren då, Lars och Elinor där. Elinor är sjuksyra och Lars är en lycklig läkare som verkar vara liksom den perfekta pojkvännen på pappret. Han räddar barn i Kongo med blodtransfusioner från sig själv samtidigt han opererar. Han är roligast på festet. Han är bussy och härlig och en kille som hittar på saker. Han, vi kommer på så många roliga initiativ. Som hon ska få göra. Små lappar. Or Orgamilappar som är vikna. Men små olika upplevelser Som man erbjuder. Alltså det är ju en fest med Lars.
2: Sen händer det inte så mycket mer.
1: Nej men sen känner väl Elinor att det bara just är en fest. Och det finns ingenting under den där festen. Så ja ah, det är mm. lite jobbigt. Och det här är också ett par som man kände var så här supersynkade direkt i början. Och det här tycker jag är roliga med programmet. För att man, man liksom de paren man tror på i början det är ju sällan de paren avsnitt 3-4 som man känner sig är oj det här kommer inte gå liksom, men ja, de kanske kommer över sina
2: obstacles, och, men... och sen har vi Anton och Sofia, precis Tacoparet du vet, man kan ju säga så här: är Svennebananaklyscher som är roliga, men menar, Filip Hammar har alltid tackat mig för att jag sa en gång man gillar ju bröd jaha så Ja, det är väl klart att man gillar nybakat bröd. så Man gillar ju bröd. Men när jag ser en annan säga sådana kommentarer som Lars sig då såhär ja men jag kan ibland bli stolt över min taco.
1: Det är tacos hos mig är ju
0: inte samma som tacos hos Sofia eller någon annan. Och man, eh, ja jag vet inte. Jag kan nog bli lite stolt över min tacos eh, emellanåt.
2: Då blir jag så här nej det är inte din kuk vi pratar om. Det, det handlar om lite köttfärs i ett litet <laughs> Eller en Freudens slip. Nej, <laughs> gör jag vet inte. Pink taco, hurdär ja, man säger. Men okay, man säger såhär, jag kan bli jättestolld över min liksom något bakverk. Som, jag men, min och får, det, det tycker jag den kan man ändå hämsa. Det ska vara glass som blir varmt, som är kallt och hit och dit. Den kan paja och krascha. Men en taco? Frasse kan ju fan göra en god taco. Ja, ja, ja absolut. En baby bebis kan jag göra en god
1: taco. Det här var ju också ett par som var så här som satt och diskuterade vilken mjölksort man hade i kaffe. Man upplevde lite storstadskomplex där från Anton ifrån Allingsås jämfört med Sofia då som är i Stockholm. Han tyckte det var konstigt att hon drack havremjölk. Det tycker jag mer ja, men Det var, ah. det var många såna här små, små grejer som liksom han skavdes sig i på. Liksom. Och, ah, man kände att så här, det här kommer att bli en torr och tråkig relation. Men ändå, de kanske de är hundra procent säkra på vad de vill och de var så lika på pappret så att man blir nästan rädd mm. eh, men nu började Anton liksom växla upp och sådär samtidigt ser så man, man har sett en teaser på att Sofia sitter och gråter och hatar män i avsnitt fyra
2: men kan vi gå tillbaka lite till granskotten, ska vi ta och lyssna lite ja vi lyssnar lite
0: mm. ska vi se. Så sånt här har kan... jag för mig att man kan äta ja det kan man ju plocka men, några men ska vi inte bryta av va nej kanske inte skulle jag det var kanske kan bra ett skott i och för sig. För att vi inte skulle bryta grenar. Ja, ja, precis. Skotten tror jag vi kan ta. Ja, men jag tänker, i och med att vi inte vet om man kan eller inte, eller ska eller inte. Ja, granskott är ju ändå ätit förut. Ja. Så det, det vet jag att det går. Ja, men, men absolut. Ja. Men vi behöver kanske inte ta så mycket så ja. att vi slipper slösa på resurserna i onödan, tycker ja, jag. absolut. Så kan vi hämta mer sen. Ja, då tar vi en. Eller hur? Jag, ty ja. jag tycker så. Ja, men då gör vi så. Det blir bra. Yes.
2: Jag så det gör. Men nu måste du förklara det här för mig. För det här känns är det här ett skådespeleri? Menar hon på allvar att hon står så här och pratar om allemansrätten och att han nu har förstört genom att äta ett granskott? ja jag men. men det är det bara för att hon vill sätta dit alltså... honom. Det, 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 liksom, det finns ingen annan bakgrund till att hon är så här... Hon vill bara trycka dit honom hela tiden. Det är ont att, han inte, att hon inte når honom.
1: Nu pratar vi alltså om det är het på täten, mm. och Johan. Som också kändes som det mest liksom, naturliga, självklara, sprudlande paret i början. Som nu har differentierat sig. Men hon börjar differentierat på det sättet att, man, att hon har blivit oskön. Ja, ja. Och det här har vi sett tidigare i säsonger. Elina. <laughs>
2: Det är någonting, vet du vad det handlar om? När de inte kan bestämma och komma åt dessa män så måste de börja liksom sänka dem. Ja, och det är ju det här som vi ser ständigt med de här
1: progressiva, eller de enligt utsagor då, som är de här progressiva feministerna i det här programmet. Vilket gör det liksom lite sorgligt också att man använder ett sätt att ja. sig som en riktig jävla manschovinist. Mm. I, i liksom maskeringen av feminism. Mm. Och där har man ju liksom misstolkat hela grejen- från början till slut.
2: det är Förlåt, men jag bara känner så här- okej, okay, men nu är det så här kvinnor som hatar män. Ja. Det är liksom ombytta roller. Det är så här, de kan inte göra rätt. Och det är ändå, han kämpar ju på. Mm. Gud vad han kämpar. Och hon vad hon än gör, vad hon än säger så tar han det med jämnro och säger, ja men det kanske är så hon vill vara det är, jag är en modern man liksom, inom parentes och så att jag ja, jag tar det här med jämnro på något sätt liksom men, ja. men det där är lite så som det är en väldigt bra krönika av Linn Elmervik i Aftenbladet bete dig eller liksom, hoppa av projektet hon har ju redan bestämt sig så att det här är inte min snubbe
1: Ja, hon är då arg på att han inte tycker om att dricka öl Och det är inte lika kul att dricka själv Han är en badkruka, det är Susanna också Men eh, hon hade verkligen velat att han hade peppat henne att hoppa i Han är kvällstrött Han säger inte emot henne tillräckligt mycket Och han lagar mat med för mycket olja i Han plockar ett par granskott i skogen eh, ja, Och det är otydligt om grönskott ingår i allemansrätten eller inte Och han pratar för mycket imperfekt Ja, det är alltså precis. i princip då, det fel på allt Hon är punktmarkerad honom hela tiden Och det är en situation som vi ska kolla, lyssna på nu När de ska navigera Genom skogen Och eh, han står då inte tillräckligt
0: mycket på sig För egentligen hade han rätt Kanske komma lite mer så bit mm. på liksom. mm. Men jag tror inte solen ska ligga här framme Nej. Som det blir om vi viker ner ja. mm. Nej? Eller? Jag tror lite mer vänster men, ja. Är du med på mina resummar? Jag är med på dina resummar ja, Du säger bara ja Ja. ja, men jag, 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 jag förstår vad du menar. Jag ja. håller med. Ja.
2: Men jag, ja, jag är alltid så. Jag går mer på känsla än,
0: än, på, som än liksom på
2: exakt försöka hitta riktning. Så, utan okay. Jag vet ungefär vart jag, känner, ja, vart jag hade den på känsla. Okej. Okay. Så. Okay. så går jag efter det. Men, men
0: då kommer vi komma fel om det ligger här. Ja, men det gör den inte. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, vill jag visa vad ni är? Ja, ni är faktiskt här uppe. Va? Skämtade det? <laughs> Ja. Så ni har hamnat ungefär lika långt till sida som ni har gått. Sådär ja. Så ni har tagit till ungefär 350 meter. Ja, och jag vill och ännu ett, mer. ett tag ja, så precis. var ni upp i den riktningen. Ja, så. ja. Men riktigt bra jobbat. Nej, det är jättefinsamt. Han borde ha liksom stått på sig för han hade ju också rätt. Och det, och det kanske är lite så, så, så som han, är. han kanske är. För honom kanske är viktigare att jag då må bra i att jag får rätt
1: och grejen är ju så här: Susanna jag så, här, jag, känner så här, jag känner mig så kluven till att sitta och kritisera henne för mycket också för jag tror att hon har varit med om något dramatiskt som får henne att liksom eh, låsa sig så mycket, så att, att göra sin box så liten som möjligt och så ogenomtränglig som möjligt, så, mm. så här, hon har ju redan bestämt sig för att ingen ska komma in här och den mannen hon spesar genom alla de här små kraven som hon hela tiden pushar ut den mannen existerar ju inte. Eller rättare sagt, den mannen som hon kan stoppa
2: i den här boxen, det är inte den hon vill ha. Nej, det, det känns som ett så här omöjligt uppdrag och det, det blir lite sorgligt att hon på något sätt stänger igen dörren redan innan hon har öppnat den. Och jag, det känns lite som att det är så det är för i relationer.
1: Ja, och så kan man ju börja tänka så här. En kvinna som själv flyttar ut på landet och bosätter sig i torp för att hon inte klarar av patriarkatet. Ja, det, det kanske låter vettigt och härligt och nytänkande på ett sätt. Men det också låter ju som någon som är absolut livrädd för att bli ifrågasatt. Det känns lite som en flykt.
0: Kanske till och med ska drapa i lite olja till faktiskt. Mm. För jag hade ju sett också hur mycket olja han hällde i sin panna. Och jag klarar inte av det där med massa olja och fettig mat. Jag tycker inte det smakar gott. Liksom. Tidigare hade jag inte sagt ifrån där. Att jag alltid liksom, har varit så mycket att anpassa mig. Eh, och nu ska jag säga ifrån när det är någonting. Och det här var över min gräns. Liksom. Och då säger jag det. Jag blir så
2: fascinerad. För att jag tänker att så tidigt inne i säsongen så försöker man ändå bete sig och framstå som en sköning. Det var ju samma sak med Elina så här, Nej, de skiter i det. De, de skiter i om de framstår Nej 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 nej. Skönar.
1: Jag har en spänning på det för att jag upplever det som att det är tjejerna som tror för det var ju en säsong innan då det var med en scenografbrud. Eh, och hon upplevde ju att hon var ju så här lite TV-tjej då så att hon hade en liksom lite tugg med kameran och var ah, lite sköna brud okay, okay. och det upplevde jag att Elina också upp, eh, tänkte mm. också sanna med. Att de tycker att de har ett tugg med liksom, produktionsteamet. Att de, är liksom så här, så att de har facit på sin sida i någon så här, vad ska jag kalla för, tankefel.
2: De har pluggat in hur en bra, så här, hur en bra, sköning, fast ändå lite motvall, ska vara på tv. Och så blir det liksom för mycket. Ja, eller så tror de bara på sig själva att de är, alltså, att de är narcissister. Att de tror att
1: de är liksom, facit på allting. Fast Och därför jag... kommer de alltid göra en spegling till att snubben är dum och dålig. Nej, men jag, jag kan bara så här tycka att det, finns, det är så intressant med de här kvinnorna som liksom har figured it out hur intressant det här tänket
2: blir och hur mycket det egentligen radera dem. Jag vet, men det måste ju det som du säger, det handlar ju om tidigare erfarenheter. Jag har ju eh, haft en kvinna i min närhet som har blivit sviken gång på gång av sina liksom, tidigare män och så träffar hon då en, en annan man i min närhet som är lite, lite samma. Luffe Lelle, tänker mest på att han ska ha det bra i dit, men han fick ju äta han fick ju hela liksom, skitpåsen skittunnan hälld över sig fast han egentligen var bättre än de tidigare snubbarna för att hennes ja var nådd och då var det liksom det är pika nu de samma som det var pika hela tiden och till slut kände hon bara så här, hon lurade av honom allt han hade gjort typ. Som är säger, jag orkar inte länge Så jag orkar inte med en till snubbe som inte levererar. Och så känner jag lite med Susanna. Hon måste ha en massa tidigare erfarenheter som har gjort att hon har blivit bitter. Ja, alltså hon nu projicerar kan... ju allt. och Om man nu har haft en dålig relation så den, kom, den är ju
1: den första man projicerar i sin nya. Precis. För att det är också för att så här, testskjuta alla rädslor. Men problemet med den här bitterheten som hon liksom utsundrar eh, in i honom det är att den raserar ju det som kunde varit ja. fint och hon vägrar ju mer nu är hon så låst i sitt feltänk så nu vägrar ju hon sätta på sig liksom någon form av ja. nya glasögon för
2: att se honom från annat ljus för att hon har ju redan dömt honom, mm. det är ju kört mm. liksom. Nej men det var ju samma sak med Elina Albin Lina bestämde sig ju liksom i program två att hon inte tyckte att han levde upp till hennes förväntningar det är lite samma personlighetstyper så här lugna, trygga killar som är så ja. ja, okej okay då
1: Ja, Samtidigt kan man ju uppleva att Albin var ju väldigt velig och hon är extremt eh, bossig under tiden jag upplever att Johan egentligen har ett ganska stort patos mm. och tålamod för att han verkligen vill så här, träffa en tjej och satsa på det här och det här verkar spännande och kul. Och kan föll ändå för Susanna från början det kändes som att de var par som typ hade sex på
2: bröllopsnatten. Ja men du fattar. Mm. Uh, och... Men jag, jag tänker också den här, det kamouflerande skrattet. Ja. För att, så kan man ju vara själv att man märker så här, oj där fick jag en liten ingivelse som jag inte hade liksom eh, på något sätt skölt i så här tanketarmen och så bara eh, sorry. Och det gör ju hon liksom varannan minut kör ju hon ett såhär ett, ett enligt sig själv avväpnande ja. skratt. För att så här, ja, det där gick lite fort. Jag är inte så där
1: som jag sa. Ja, men hon är ju superboxig att hon vill låtsas vara en sprudlande spontan kvinna. Och det här är ju återigen, jag älskar ju de här feltänken. För det är ju det som gör programserien. Hon tror, hon har en hon har idé om sig själv. Att hon är en knasig, spontan, härlig fri mm. tjej. Hon är ju precis motsatsen. Ah, ah. Och liksom, den som växer i det här är ju Johan. Så att jag menar, om det inte skulle hålla mellan dem efter programserien så är kan det ju liksom... Ja, men då är det ju bara att rulla ut mattan för Johan- för han kommer att vara gift inom tre minuter. Ja. Alltså, så är det ju.
2: Så det, 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 ja. Lycka till, Johan. Vi, vi, vi tror på dig. Tillbaka till Megan och Harry, kanske. Jag tycker det. Jag, jag, måste ändå, jag ska inte jämföra Johan eller Sänka och Susanna- men här, det finns någonting jävligt hett med- tycker jag. Även fast jag vet inte. Jag, jag tycker det är ganska ovanligt att en man på det sättet som Harry gör, står upp för sin tjej. Gud ja. Yeah. Jag har sett många starka take, men Does it take a princess? Precis. Att han är så här: okej okay, jag fattar jag älskar min ursprungsfamilj de betyder allt för mig, men nu har jag ju signat upp. Nu har jag, nu ska jag, har jag dedikerat mitt liv åt den här kvinnan och det här nya barnet. Det är ju nu min familj.
1: Precis för att det är väl också det där paradigmskiftet när den gamla familjen, när man börjar måste tvingas, börjar ifrågasätta mm. sin egen familj när man går in i en ny relation, och den familjen kommer ju också försöka sticka hål och ifrågasätta den nya familjen. För det är ju mm. ett hot från två håll här.
2: Mm. Nu är det här ju väldigt mycket inför öppen idag- på ett sätt som det inte har varit innan då- prinsessan Diana, men det var ju som någon skrev. Då gick ju liksom sosmed och liknande i liksom- stenålderstakt jämfört med idag idag är man liksom förbrukad så himla snabbt, man måste ju komma med någon ny sensationellt uttalande efter projekt var tredje månad för att vara kvar i the limelight i alla fall högst, allra högst upp för prinsess var det ju bara att finnas till liksom. det var ju en sensation för liksom, engelsmännen men jag tycker att man har bevittnat så jävla många gånger män som inte står upp för sina kvinnor. Var det i privata sammanhang, inför mamma, för mamma som tycker att den nya kvinnan bestämmer för mycket. Och nu får du komma hit istället. Allt från julaftnar till så här, ett moraliska beslut. eller stå vid någon sida. Eller i jobbsammanhang. Eller om det blåser, eller med barnen säger så, så här. Ja. Ah, ah. Lite så som männen är också i tv tycker jag här i Gifte första ögonkastet. De vill klappa lite men våga inte riktigt. För tänk om kvinnan vill och inte. De kan inte vibba av rätt känsla. Förstår jag vad här. Nej. De har inte det intuitivt. De har inte lockat fram det. Så du bara tycker så här. Även fast jag inte vet om jag tycker att det här var rätt sätt att gå ut och prata med Oprah om det. Men ja, det, det är upp till dem. Men att han är så här. Han har en riktning. Och den är så här, den är bara riktad på mig egen.
1: Sen förstår jag det är mycket bättre när vi sett hela intervjun då eh, som är liksom så otroligt PR tvättat för att för amerikanska publiken det låter ju löjligt om man sitter som svensk tycker jag men liksom eh, men för amerikanska publiken som nästan inte har någon relation till vad kungahuset är förutom Disney Nej. så blir det ju sånt när jag sitter och säger så, I was like Ariel I was silent i lost my voice. Mm. För att kunna få vara med den här prinsen liksom. För det var väl det som var Ariel's grej. Mm. Skulle de få ben så skulle de behöva vara stum. Mm. Ja och det, Megan kunde dra den referensen. Och det är ju inte en referens. Det är en väldigt bildlig referens. Men det är också en referens för så här amerikaner att förstå royalism.
2: <laughs> ja, men jag fattar, jag fattar. Och jag det jag till lite just när när det beskrivs då hur Megan är vad då vad mysigt tjej för din mormor verkar vara en gullig liten gråhård i tand typ så här. Ja ah, men du glöm inte bort hon nyg. Vad Ska man niga? Just amerikaner är ju väldigt mycket ockuperade av sin verklighet. i De, mm. Deras land är en värld. Exakt. Mm. Så jag tror att vet och etikett Det som vi har liksom Och bankats in med sen sedan vi var typ ett år gamla Att man ska raka i ryggen och sitta Och så här, säga ni, det är klart att det börjar lyck Lyckas upp, det finns ju inte i USA Nej men
1: det där kommer jag ihåg, jag dejtade En amerikan och jag bodde i Paris Så vi gick ut och käkade middag och så dejtade min kompis Linda, hans bästa kompis, ja men du fattar det var så här Perfekt och de var så här, De jobbade som piloter och varje gång De kom till Frankrike så gick vi ut och käka. Så de, det var ju jättekul tyckte vi För att helt plötsligt så hamnade vi på en massa det var en och vi fick sätta upp liksom hela så här. Det här ska vi göra helgen! Ja. <laughs> och jag kommer ihåg så här första gången för då har jag bokat någon så här jättekväll. Jag ser tre äh, stjärn i restaurang och jag är så här. Det finns någonting som jag är extremt känslig för. Jag klarar liksom inte av dåligt bordskick. Nej. Alltså jag klarar inte av det. Jag klarar, alltså så här, Man får bryta mot reglerna om man vet reglerna. Ja, men jag klarar inte av dåligt bordskick. Och det första de gör är liksom så här. De tar ner servetten och lägger i knät. De, tar, de heter, skär upp allt kött på tallriken. Och så lägger de kniven på sidan. Och så sitter de med armbågen i bordet. Och skopar in den här maten. Som och, för barn? Som för barn. Så jag är någon form av så här. alltså Chocktillstånd av skam, skuld. Jag skäms för mig själv. Som har de här värderingarna. Jag skäms för min, min dit. Jag skäms för personalen. Jag, alltså du vet, det, var, det, var liksom, det är svårt
2: att hångla. Ni, i det läget. Det är sjukt hur hon är det läget. Vad slutar det med? Nej men att jag liksom får ett utbrott. Nej. Jo.
1: Nej å oh gud, jag kan inte stanna mitt prat av, jag skratt så jävla mycket. Alltså det låter som en sån är super elitfitta, men alltså jag tyckte det
2: vad det var jag menar här. Elitfittan från ja, ah, gud vad roligt. Ja men det hur är I I judge? <laughs> Nej, judge? nej, men jag fattar men det handlar ju om att säga, de tycker att de är sköningar för i USA är det man säger man gör allting liksom man, för, man försnabbar upp alla känslor och så här så so, then we're done. Okej, okay, let's play golf. Now we're done. De måste ska upp sitt kött, checka upp det och sen går man vidare liksom. Exakt. De det de ett... dricker också alkohol. Man alltså, dricker drinkar till eh, huvudrätten. Ja. ja. <laughs> Panik. Inga gamla, gamla andrika. Finare det här är inte. <laughs> <laughs> Men det där är så vita kulturkrockar. Det är alldeles spännande liksom att vi, vi har med så mycket av vårt historiska bagage utan att vi reflekterar över det. Och det är ju väldigt fint och det är svårt att ställa sig vi sidan om och tycka att ja, det där verkar ju härligt. Det, det, det kan ju säkert vår nya generation göra. Men jag tänker så att vi som är vi kommer ju alltid få slåss med det där. Gud ja. 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 Apropå att flytta utomlands,
1: vilket jag gjorde under ett år, så har ju du en son som är på väg ut. Din fyrst, Nej,
2: jag, jag tycker att det är svårt så här. Flytta hemifrån min flygande svala med det bruna håret. Och bara, nej, nej, stanna kvar som mamma, Nej, stanna kvar Men jag har ju bearbetat där Först bearbetade det tre månader när han skulle fylla 18. Då tänkte jag att nu är jag klar. Jaha. Det förde jag inte. Nej, nej men så här, Han kommer ju liksom, han säger så här. Jag vill, jag vill ut och resa till hösten liksom. Jag vill ut och segla i till något annat land och surfa. Så, han, han kommer ju att sticka iväg. Ja, han är ju 19 år, han alltså, sa att Lunds det inte jättemärkligt. Nej, jag vet. Och så sitter vi och snackar lite i hans rum och ser plötsligt så är det som att... Jag tror att han tror att jag skämtar. För att jag, jag vill inte börja gråta. Så det blir lite så här som när man var 14 och vill we'll make a statement eller få någonting. <laughs> vill ha en bonus. Så man är så här, så låter jag. Du, du tjurar? Ja därför du ska ge mig. Med. Nej, jag bara men ska du? Och så blir det liksom <skratt> <skratt> För jag skäms så mycket så det blir liksom, du vet, det ibland när man inte beredd. Jamen. Åh du ja, men... <skratt> 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 <Under> Penny. <skratt> han var, sant att jag skämtade han var. Men mamma typ gråter du på riktigt jag bara. Nej, Men ja. <skratt> så patetiskt. Men sen så bara slår mig så himla mycket att jag bara tänker hur mycket mitt liv är uppbyggt av att, att det blir bättre för att han är med mig. Allt från så Gotland som jag älskar så mycket. Om jag inte hade haft någon liksom... Drabant vid min sida som bekräftar att du hade samma kärlek för ljuset på Gotland eller så att säga. Åh jag längtade till Gotland. Åh oh, med Och så tycker jag vi ska ha det och sen kanske vi ska ha en sån så kanske bygga. Alltså, han har ju varit min ställföreträdande så här, arkitektpartner liksom. så bara, då ska vi surfa. Han han åker ju med på vasaloppet. Han tycker allt är kul som jag tycker är kul. Ja. Yeah. Han ja. är din absoluta spegling. Precis, och vi är bäst såhär bästisar, vi, så så vi skattade samma sak, vi är lika jobbiga, vi förstår precis när en andra såhär blir hitterad. Man bara, förlåt, förlåt. Så bara. Mm. Nej, och men... det var väl din syra med din mamma? Precis, och då tänkte jag när jag var och min syra och lilla om häromdagen så tänkte jag, jag, fick en sån förståelse även fast hon var väldigt ung när mamma gick bort, hon var ju 25 så kände jag så här, men gud de var liksom bästa kompisar och mamma och dotter Det har ju, den delen har jag aldrig kunnat liksom den, den kan inte jag relatera till för jag var verkligen så här, min mamma Yeah, jag behöver klippa... Alltså, jag var verkligen en Men du var mycket mer dotter. Dotter, ja. och så här, på ett, barns, liksom på ett så här väldigt barnsligt sätt. Så här, jag ville inte heller bli hennes kompis. Jag hade aldrig den önskan. Men min syra var ju liksom tidigt mogen att flytta hemifrån. och så där. De åkte på resor tillsammans. De höll på med inredning. De käkade middagar. De tog en de, alltså De var så nära och bästisar. Så då kände jag så här... Oj, det är det... Jag fick en madröm och jag bara, ska jag komma hem då på fredan. Och sitta med vad Och <laughs> Då
1: blir du rädd för din egen relation när din ja. förstfödde ska flytta ut. För då har du inte längre någon
2: som hejar på dig. Nej, för, för det har också blivit så här, en uppdelning som har varit sund. Det är så här, okej okay, då åker jag, oss igen och småkillarna. Vi kan åka förut i Gotland och se till att det inte är någon muslort i, 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 liksom, i sängarna. Eller vi fixar det upp och handlar och det där. För att vi tycker det är roligt att röja och sätta igång projekt. Och sen så kommer ni andra slöfockar när, vi, när det är mysigt och varmt. Han är ju liksom... Så snart kommer du att så här, du kommer flytta ut efter din sa, när det är det du Ja. Ja, vad mysigt det Då kommer vi till jul någon månad. Jag, jag kan hänga med direkt om det, han bara, nej, jag vill inte att du följer med direkt. Nej, okej. Okay. Men då kommer vi om till jul, då stannar vi en månad. Det tycker jag är långt. Det gör Aha. ont att klippa navelsträngar. Ja, vi, mm. ja, det gör ont. Och det blev också så vi pratade om det. Han bara, men vi är bäst bästisar, mamma. Jag bara, ja, vi är faktiskt bästisar. Ja, men det där är roligt alltså. Uh -huh. jag, alltså så här, jag, jag och Penny liksom
1: en typisk mor- och dotterrelation. Liksom. Men jag ser en förlängning i vårt liksom, liv där uh -huh. vi faktiskt kommer vara mycket mera bästisar. Just mm. nu är jag ju extremt tajt med Tom Allan. Penny är väldigt lik sin pappa. Liksom. Men jag börjar se små tendenser och glimrande små grejer av att vi kommer ha väldigt roligt i framtiden, mm. och jag.
2: Det, tror jag och det
1: och jag. Det tycker jag är en jävla belöning att veta att det liksom inte behöver vara ett
2: barn hela tiden utan
1: det där alterneras fram och tillbaka. Liksom.
2: Ja. Sen är det så här att jag kanske har lagt över också mina känslor på om att det här är så härligt dit och dit men, men, men det är så härligt att ha någon som är som en själv som säger tycker, tycker att allting är härligt ofta och som inte ser några hinder på vägen till att någonting ska vara jobbigt. Då får man ta tag i det där och då. Men det jag ser nu är att det har inte varit så jobbigt eftersom han har varit med. Skulle jag varit själv där med tre ungar och du vet elen funkant och mössen så här Då hade jag tyckt att det var vedervärdigt. Men eftersom säger min glad protosé med så blir det ju bara som ett roligt äventyr. Ja, men då är ju ni
1: två till tre vuxna som delar på några ja. mindre barn. Och det är ju klart att den bördan blir mycket... Och en är alltid glad. Och en är alltid glad lättare istället <här> okay. för anklagande. Ja, men det vet ju både du och jag som är i situationer där vi är ganska liksom drivande och, och liksom progressiva och också de som alltid syr ihop kalendern och agendan och mm. har en plan att så här. Ja, det finns ju en ganska rolig film på Joel när han går runt och gnäller liksom i, i så här tre veckor. Du behöver ju en liten hejduk som bara tycker att allting är toppen. Och just nu är den hejduken Tom Allan även mm. fast han är sex år gammal. Ja. Ja, men, ja, men för annars så går det ju inte liksom att motivera sig för att du lever ju hela tiden i
2: motvind. Men jag tror att det handlar om att jag tycker så mycket om att vara med honom också för att, att jag blir avundsjuk. Jag blir så här, ska någon annan vara med honom då och få det här Yes. Ja men inte så men jag känner så här, jag vill liksom alltid vara med honom det kanske inte heller är så sunt men, men jag tänker så här: han kommer ju sticka snart och jag vill alltid ha med honom
1: Ja men det är ju det här som hemskt man har ju bara sina barn på lån så ja. det är ju världens största klyscha mm. men också världens vettigaste sanning och när man bör, börjar inse det när det faktiskt <laughs> blir ett faktum då gör det ju jävligt
2: ont det känns ju lite lätt ensamt Ja men, men till exempel när Ilan är med vi Ja men vi kan vara några dagar sen när jag bara såhär. Okej, okay, åk hem och öppna kylskåpet där hemma istället. Jag kan inte Men <laughs> han äter så mycket så jag bara såhär. Det, liksom, det blir för mycket att ta hand om. Ja. Han, är liksom, han, han är för nidig fortfarande. Ja han är vad
1: du var med din mamma. Det var say, mammas dottern som behövde hjälp. Och Precis. han är sonen som behövde hjälp. Precis.
2: Och det, det blir också för... för, för, ja, för för tydligt att, att jag kanske var förnydig.
1: Ja, och nu är det så intressant för nu är Penny säger ja ah, men jag vill börja koka kan jag koka pasta själv, kan ja. du visa mig vad man gör?
2: Mm.
1: Man bara säger ja självklart ja. kan jag göra det jag ser inte det ske de senaste, närmaste tio åren <laughs> 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 jag börjar laga mat på fredagar, man bara, Jaha. men Hon har ju också alltid varit precis som jag vilket också i början då, klart, skapar någon form av konkurrenssituation hon, lite, hon vill gå, börja gå till skolan själv redan för ett år sedan alltså, mm, mm, mm. hon har varit jäkligt snabb på att lära sig saker och att klara sig själv med hela tiden med spjärnet att klara sig själv. Mm. Och jag ser ju att den här tjejen kommer flytta ur hemmet fort. Mm. Och nu börjar det smärta. Den mm. insikten. Under tiden jag hela tiden varit precis som hon. Vi är ju mycket mer lika än vad jag många gånger vill erkänna. Liksom. Mm. Men eh, nu var det så jävla fint. För nu för första gången börjar jag känna så här. Shit, vi är lika. Och våga mm. erkänna det och mm. bekräfta det. Jag ser att det finns en väldigt härlig relation där i framtiden. Gud vad härligt. Ja, fortsättning följer. Fortsättning följer, precis som denna podd. Precis, tack för att ni lyssnade, det här var roligt tittar jag. Ja, och glöm inte ni är så jäkla gulliga som skickar massa DMs, men skriv gärna i kommentaren också, det är så roligt att få in fler i de här diskussionerna, ni får såklart skicka DMs också, men jag vill verkligen att ni så här, bjuder in varandra till diskussioner också, så att du inte alltid bara stannar i en enverkse eller två Nej, vi ska inte avslöja vilka ni vi Tack för att ni finns Vi hörs med en vecka Tack